0: Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje o podcast está voltando depois de oito semanas de férias. Oito semanas que para mim parecem oito meses de tanta coisa que aconteceu. Mas então, no episódio de hoje, sou só eu falando com vocês. Eu vou dar um pequeno update para vocês de como estamos nessa nossa nova rotina aqui no Brasil. E eu vou falar sobre uma releitura de um livro que eu estou fazendo, que tem me ajudado tremendamente a reorientar o meu coração. Oi, oi, gente. Tudo bem? Depois de, o quê? Quase dois meses, né? Sem podcast, estamos voltando aí. O último episódio foi em dezembro e eu gravei da minha casa lá nos Estados Unidos. E agora... Já é final de janeiro e eu estou gravando do meu apartamento, meu né, entre aspas, nosso alugado, aqui em Londrina. Estamos no Brasil, Para você que acompanha o podcast, eu sei que você já sabe disso, né, a gente já vem falando dessa mudança faz um tempo. Para você que talvez não acompanha tão de perto, tá um pouco atrasado não, né, que eu sempre falo que não existe atraso em podcast. Mas para você que talvez não estava a par das novidades, nós estamos aqui no Brasil até junho. É um sonho que eu e o Tiago temos para a nossa família já há muitos anos e é um presente para a gente poder estar tá aqui por um tempo maior com os nossos filhos. Neste exato momento, os meus meninos estão na escola brasileira aqui em Londrina, estão matriculados, hoje é o segundo dia de aula deles e graças a Deus eles estão bem, estamos nos adaptando, estamos, já fazem o que duas semanas e meia que estamos aqui no apartamento, que nós estamos tentando estabilizar uma rotina, então estamos bem, graças a Deus, estamos muito muito felizes, muito gratos por essa oportunidade. Como tudo, né, tem altos e baixos, então não vou aqui fingir que não tem tido coisas que têm sido difíceis. Quando as pessoas me perguntam como que tá a adaptação e tudo mais, a minha resposta tá sendo assim, tá tudo muito, muito, né, muito divertido, muito feliz, muito difícil. Tem muitas coisas que estão muito pros dois lados, mas na verdade agora, eu diria isso talvez algumas semanas atrás, agora já estamos... Né, chegando num equilíbrio, né, quando um pêndulo vai para um lado, e vai para o outro, aí eventualmente está ca... tá chegando num equilíbrio. Acho que é onde nós estamos chegando no momento, graças a Deus. Agradeço de verdade todas as orações, carinho, mensagens de vocês, foi meu aniversário também, a Mari postou lá no Instagram, acabei recebendo várias mensagens, muito carinho de vocês, muito obrigada mesmo, de coração, eu acho que eu consegui responder todo mundo, mas se por algum acaso eu não consegui responder você, eu sinto muito, mas agradeço demais mesmo, vocês não sabem o... o... O encorajamento que é, as mensagens de vocês, os áudios, o carinho, de verdade, isso é, é muito encorajador e muito generoso da parte de vocês, então, muito, muito obrigada. Agora, voltando com o podcast, vai fazer quatro anos o podcast em fevereiro, por sinal... Acabei de postar no Instagram que vamos ter um encontro presencial do podcast aqui em Londrina, né, onde eu moro aqui em Londrina. Então, se você é aqui de Londrina, região, por acaso vai estar aqui, vai ser dia 12 de fevereiro. As inscrições estão abertas no site, você vai do barra encontro do PDC. Mas também você pode ir no Instagram, tem o um link na bio certinho. Nós vamos fazer um encontro presencial, vai ser aqui... Super simples no salão de festas aqui do prédio onde a gente tá morando mesmo. E a ideia é que você que já acompanha o podcast há um tempo sabe que sempre tem um episódio bônus de é, aniversário do podcast. O aniversário, entre aspas, assim, do podcast mesmo é dia 18 de fevereiro, que é o dia que foi divulgado o primeiro episódio. Então, sempre no dia 18 de fevereiro eu solto um episódio bônus e a estrutura do episódio sempre é pergunta e resposta. Vocês mandam perguntas no Instagram e eu e o Thiago a gente senta e grava um episódio e responde. E no final, é, ouvintes mandam depoimentos e eu incluo no final. Nós vamos manter esse mesmo estilo de episódio, mas vamos fazer uma gravação ao vivo. Então, vocês que estão no encontro, nós vamos fazer esse tempo de perguntas e respostas. Mas não só comigo, com o Tiago. A Ellen vai estar aqui, a Mari também. A Mari falou que não quer responder pergunta, mas faça favor, de alguém ter uma pergunta a Mari, que eu faço questão que ela responda uma pergunta. Ela vai me matar a hora que ela escutar isso aqui. Mas enfim, então vamos ter esse tempo de pergunta e resposta. Eu vou trazer uma coisa... Para compartilhar com vocês rapidinho também, nada muito grande, mas também vamos ter um tempo de em inglês eles falam open mic, né? Microfone aberto, onde vocês podem vocês podem não, eu gostaria até que vocês compartilhassem e tudo mais, então isso vai ser o nosso encontro, Os detalhes estão no site, se você tiver alguma dúvida pode mandar a pergunta lá no Instagram que a gente responde também e tira essa dúvida, mas vai ser dia 12 de fevereiro, que é um sábado, às 15 horas aqui em Londrina, pra quem tiver por aqui, morar por aqui ou puder estar tá aqui, tá bom? Bom, neste primeiro episódio do podcast, agora desse, né de 2022, vai ser só eu falando... Não era o plano original, <risos> na verdade nem tinha muito plano original e eu vou já pedir bastante graça e, e paciência de vocês nesse, nosso, nesse semestre agora. Eu vou fazer o meu melhor para continuar aqui com a mesma periodicidade do podcast, com certinho as séries e tudo mais, mas eu estou, vou ser bem sincera com você, estou com dificuldade de... Me encontrar aqui nessa nova rotina. Eu sei que isso vai se ajustar, mas eu já peço bastante graça e paciência de vocês. Até porque eu tô gravando esse episódio na terça, ele vai sair na sexta. Gente, eu raramente faço isso. Não nunca, né? Acontece de vez em quando. Mas é tão raro que eu faço as coisas assim com tão pouca antecedência que... Não sei como que vai ser, se eu vou conseguir manter o ritmo. Mas farei o possível e vou mantendo vocês atualizados. Mas eu agradeço a oração de vocês também. Tô abrindo meu coração aqui, né? Já, já faz seis minutos que eu tô falando, tô abrindo meu coração com vocês. Mas sempre a volta do podcast é difícil pra mim. É, essas folgas assim, eu tiro quatro semanas no meio do ano e seis a oito semanas no final do ano. E elas são muito importantes pra mim, pra descanso e tudo mais. Mas a volta sempre é difícil pra mim. E eu não sei quanto disso é só porque... né Quando a gente está desacostumado... Fica difícil voltar com uma coisa mesmo... Ou quanto disso é... Não sei... Não sei se isso, isso tem alguma coisa de batalha espiritual... Mas... Eu sempre abro com vocês... Que é difícil pra mim essa volta... E não, tá, não mudou... <risos> o fato de eu estar no Brasil não mudou o fato dessa volta tá difícil... Tenho lutado com várias, vários pensamentos... E, e realmente contemplando se... Isso é onde Deus me quer ou não, e estou aqui porque eu creio que sim, eu creio que é onde Deus me quer no momento, mas eu nunca quero é, deixar de avaliar isso, enfim, tô abrindo meu coração e falando, 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 aí ó, volta é difícil, né, o primeiro episódio do ano, vocês vão ter que ter sempre muita paciência comigo, porque desacostumei, estou meio fora aqui. Mas tinha uma coisa que eu queria falar com vocês hoje. E eu acho que uma outra razão pela qual eu tô procrastinando aqui e demorando pra gravar esse episódio é porque eu sinto que estou sem moral nenhuma pra falar com ninguém <risos> sobre criação de filhos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, o assunto geral é esse. Mas eu tenho vivido dias em que eu estou extremamente sem paciência, com os meninos, curta. É, enfim, sabe, acho que todos nós temos filhos, sabemos aqueles, aquelas épocas, dias, sei lá, que se estendem por um tempo, que a gente não tá legal com as crianças, que a gente, assim, não tá no nosso melhor, não, e eu tô numa fase dessa, que eu não tô no meu melhor, não, não sei se é aqui adaptação, cansaço, ou muito tempo sem rotina, assim, deve ser tudo isso mais um pouco, né, Claro que o, o verdadeiro motivo é o meu egoísmo, minha, meu próprio pecado, né? Não tô aqui querendo criar desculpas pro meu comportamento, só dizendo que eu estou numa dessas fases, assim, nesses dias que eu tô curta, que eu tô sem paciência, que eu não tô com moral nenhuma pra falar aqui, não, sendo bem sincera. Só que, na verdade, só essa minha fala de achar que neste momento eu estou sem moral nenhuma... Quer dizer que em algum momento eu acho que eu tenho moral alguma, né? E aí que está o grande problema do meu coração, talvez de alguém que está ouvindo também, de achar que quando nós estamos bem, criando os nossos filhos, quando a gente está com aqueles dias que a gente está com paciência, a gente tá conseguindo lidar do jeito que a gente quer, e a gente tá conseguindo ouvir, raciocinar, todas essas coisas, que é mérito nosso, tipo, uau, agora as pessoas deveriam aprender de mim. E isso é orgulho puro. Então, eu vou falar aqui, eu vou falar sobre o livro do Paul David Tripp, na verdade, só a introduçãozinha dele. Eu olhei aqui, tem em português, é, em português chama Desafio aos Pais. E o subtítulo é Os 14 Princípios de Evangelho que Podem Transformar Radicalmente a Sua Família. Eu já tinha lido esse livro, ele saiu em 2016, eu acho que eu devo ter lido ele, na verdade lido não, né? Escutado como audiobook, logo que ele saiu. Porque eu sei que fazia tempo que eu tinha escutado, eu lembro dele, lembro pensando, nossa, esse livro é muito bom. Só que 2016, gente, o meu caçula tinha um aninho. Então, os meus filhos tinham um, três e cinco. Hoje, esses filhos têm seis, oito e dez. E eu comprei o livro físico, porque depois que eu escutei, eu falei, eu sei que eu vou querer esse livro físico. E comprei. Não tinha lido o livro físico ainda. Na minha escolha, quando eu estava tentando olhar os livros que eu ia trazer para o Brasil, é não pude trazer muitos, <risos> é, eu peguei esse, que já estava ali na minha estante, e eu falei, ah, eu acho que eu preciso reler esse livro, e eu acho que ele é um bom recurso para mim, eu sabia, né, que em fase de adaptação e tudo mais, eu sabia que eu ia estar tá passando por uma fase do jeito que eu estou, assim, com os meninos, deu, não, tá muito, não tá muito bem e precisar ser lembrada dos princípios, né, então eu falei, não, esse vai comigo. Aí comecei a ler ele novamente. E, gente, a impressão que eu tenho é que eu nunca tinha lido o livro. <risos> Como pode uma coisa dessas, né? A gente lê um livro numa época da nossa vida e a gente aprende uma coisa. Eu sabia que era bom, eu tenho algumas coisas que eu guardei comigo desse livro. E agora eu comecei, não tô nem na metade do livro ainda, mas só a introdução do livro já me pegou de jeito que eu falei assim, não, eu vou falar sobre isso no podcast. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje vai ser baseado na introdução desse livro do Paul David Tripp Desafio aos Pais. Nós não vamos nem entrar nos 14 princípios, tá? Eu vou falar só da introdução. Na introdução, ele começa explicando que ele escolheu escrever esse livro por causa de um outro livro que ele escreveu, A Idade da Oportunidade, que é sobre a adolescência, que é muito bom também. Mas ele falou que depois que ele escreveu esse livro, as pessoas começaram a chegar nele, ai... Porque eu li isso no seu livro, e eu fiz assim, e me ajudou demais, porque eu usei desse jeito na, na vida dos meus adolescentes, não sei o quê. Aí ele falou assim que ele estava cada vez mais incomodado com aquilo, porque ele ficava pensando, nossa, mas não era exatamente isso, não, não era essa a ideia. Aí que ele falou que ele viu a importância de escrever um livro como esse, que ele escreveu, que é uma visão panorâmica do que é, Criar filhos com uma visão, exatamente assim, panorâmica do evangelho. Sem estratégias práticas ou coisas assim, só ele chama de um livro para reorientar. E é exatamente isso que eu estou precisando nesse momento na minha vida, como mãe e como esposa também, vamos ser sinceros. Né? <risos> uma coisa afeta a outra. Que é esse reorientar. Eu sei que vários de vocês oram por mim, pelo ministério, pela minha família, eu sou extremamente grata por isso. Nesse momento de oração que vocês estão orando, eu gostaria de pedir que vocês orassem por mim, pela minha família, até pelo ministério, para um reorientar. Que Deus possa, e não só para mim, tá? Para todos nós que estamos ouvindo, que Deus possa reorientar a nossa, que está escrito aqui, a nossa visão, a nossa motivação, que Ele possa renovar a nossa força e dar descanso ao coração. É isso que eu peço para mim, é isso que eu peço para cada uma de vocês ouvindo. E eu vou entrar aqui, no ponto principal aqui da introdução, que é ele vai diferenciar visões diferentes de pais, né? de paternidade, de maternidade, de criação de filhos, que é a visão que ou nós somos donos dos nossos filhos, nós nos enxergamos como donos, ou nós nos enxergamos como embaixadores. Ele vai fazer essa divisão, tanto que é o título desse episódio, né, donos ou embaixadores, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um que ele quer dizer com isso, e aí, nós vamos olhar de novo, tá, gente? Tudo isso aqui eu tô tirando direto do livro dele, tá? Não tô criando nada disso aqui. Então, eu vou explicar o que é essa perspectiva de pais como donos, depois pais como embaixadores. Aí, ele vai colocar quatro áreas diferentes: que são identidade, trabalho, sucesso e reputação. Nós vamos enxergar essas quatro áreas, né? Embaixo de cada uma dessas visões. Se eu me vejo como dono dos meus filhos, se essa é a postura que eu tomo eu entendo identidade, trabalho, sucesso e reputação dessa forma. Ou se eu me enxergo como embaixador, eu entendo e enxergo e vivo identidade, trabalho, sucesso e reputação dessa forma. Então esse é mais ou menos o layout aqui da, desse episódio. Vamos falar sobre essas duas perspectivas, essas duas lentes assim, e como afeta cada uma dessas áreas. Então, vamos lá. O que ele quer dizer com essa lente de dono ou de propriedade? O Paul David Tripp vai falar que muita da nossa confusão e disfunção em relação à criação de filhos, nosso papel como pais, começa com pais que têm uma visão de posse ou de propriedade em cima dos filhos. Ou seja, se vê como dono deles. E aí ele mesmo vai dizer que raramente as pessoas se expressam dessa forma. E muitas vezes essa nossa visão é até meio inconsciente. Nós não entendemos que é assim que a gente age. Mas muitas vezes agimos do pressuposto que essas crianças pertencem a mim. Então eu posso criá-los da maneira que eu achar melhor. Essa é uma situação que ele colocou aqui, né? Esse é, um, esse é o problema de enxergarmos a criação de filhos como... Com essa lente de posse, de propriedade, de dono, né? Eles são meus, eu crio do jeito que eu quiser. E ele segue aqui falando que por mais que a gente raramente expressa essas palavras, né? É, essa é a perspectiva que quase, quase todos de nós caímos. Que nessa correria do dia a dia, perdemos de vista o real objetivo da criação de filhos. O, re o real objetivo nosso como pai e mãe. Ele fala também que essa perspectiva de dono de propriedade é muito mais reativo. né? Nós estamos simplesmente reagindo ao que, que acontece ao invés de estar orientados a um objetivo. E que essa perspectiva está fora do plano de Deus. Esse é o resumo mais ou menos do que é a perspectiva de dono de propriedade. Essa perspectiva de propriedade, que meus filhos são meus, eu sou dono deles é motivado pelo que nós queremos para os nossos filhos e o que nós queremos dos nossos filhos, isso aqui são palavras do Paul Tripp, tá gente? é motivado por uma visão daquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam e o que nós queremos que os nossos filhos sejam pra gente, devolvam pra gente como pais agora eu vou traduzir uma frase dele aqui ele fala assim, parece certo sentimos que é certo e faz muitas coisas boas esse estilo de parentalidade. Mas a base desse pensamento está completamente mal guiado, mal direcionado e não irá produzir frutos nas vidas que foram colocados ao nosso cuidado. Logo depois dessa frase, ele fala assim, pronto, falei. Aí ele segue, ele fala assim, uma boa parentalidade, uma boa criação de filhos faz aquilo que Deus projetou que fizesse, que é o quê? Começa com um reconhecimento radical e humilhante... que os nossos filhos não pertencem a nós. Muito pelo contrário... toda criança em todo lar... em todo mundo pertence àquele que o criou. Crianças são posses de Deus e para o seu propósito. Tudo isso aqui, gente... eu fui pegando frases do Paul Tripp... E traduzindo na minha cabeça aqui para vocês... Isso é para dar uma ideia para vocês do que ele quer dizer com essa perspectiva de sou dono. Essa parentalidade baseada no sentido de propriedade de posse, que meus filhos são meus. Agora, o outro lado é a visão de embaixador. Nós como pais, como embaixadores, não como donos. E o Paul Tripp vai falar que essa palavra embaixador é a palavra perfeita para aquilo que Deus nos chamou para sermos como pais. Porque o que um bom embaixador faz? Ele representa fielmente a mensagem, os métodos e o caráter do líder que o enviou. Ele não tem a liberdade de pensar e falar ou agir de forma independente. Tudo que ele faz, toda decisão que ele toma e toda interação que ele tem deve ser moldado por essa pergunta. Qual é o desejo e o plano daquele que me enviou? O embaixador, ele não representa os seus próprios interesses, a sua própria perspectiva ou o seu próprio poder. Muito pelo contrário, ele faz tudo como, in, como, um, ele faz tudo como um embaixador. E se ele esquecer quem ele é, o lugar dele, né? quem ele é na fila do pão, ele vai perder essa posição logo logo. Isso daqui foi a definição que o Paul Tripp mesmo colocou aqui no livro dele de embaixador. Então, ser pais com essa visão de sou embaixador, sou aquele enviado por Deus para representar para o meu filho quem Deus é, o plano dele, o caráter dele, para expressar as vontades de quem me enviou e não minhas, isso é uma visão completamente do que a visão de posse de dono aí o Paul Tripp resume assim criação de filhos não é sobre o que nós queremos para os nossos filhos ou o que nós queremos de nossos filhos mas sobre aquilo que Deus na sua graça planejou fazer através de nós, nos nossos filhos, e quando nós perdemos isso de vista acabamos com um relacionamento com os nossos filhos, que na verdade a base, ele fala, não é nem cristão e nem boa criação de filho, porque na verdade está baseado no nosso desejo e no nosso jeito ao invés, na vontade e no caminho do nosso rei e aí o Paul faz o que eu gosto tanto que autores fazem ou pessoas, palestrantes ai que é ele vem e fala que por mais que eu sei tudo isso, tem muitos momentos que eu sou péssimo nisso, e é o que eu gostaria de mais uma vez falar aqui que eu tô, gente, o tanto que eu tô procrastinando pra gravar isso aqui, vocês não têm ideia porque eu, como eu falei no começo, eu tô aqui falando para vocês, compartilhando uma coisa que está me ajudando, não que me ajudou, não estou já do outro lado, falando assim, nossa, eu tava mal e esse livro me ajudou, está me ajudando, estou no processo de reorientação. E aí é que o Paul Tripp, ele vai falar isso, vai falar sobre como muitas vezes ele... Não agiu dessa forma com os filhos, ele estava muito mais interessado no que ele queria para os filhos dele e dos filhos dele, do que o que Deus quer e como eu posso ser um instrumento disso na vida dos meus filhos. Então, tendo esclarecido, né, dono, embaixador, essas duas áreas, eu quero aqui caminhar com vocês aqui para a parte que ele fala sobre como nós enxergamos identidade, trabalho, sucesso e reputação de formas diferentes, dependendo da forma que nós abordamos a criação dos nossos filhos. Então, por exemplo, identidade. Um pai que se enxerga como dono dos filhos, buscam a sua identidade, o seu propósito, a razão da sua vida, o bem-estar deles nos filhos. E esses filhos estão carregando esse peso que não é deles, de bem-estar dos pais. Essa aí doeu em mais alguém ou foi só em mim? Porque quantas vezes eu vejo que o meu bem-estar está baseado nos meus filhos, no bem-estar deles, no comportamento deles, no dia que nós tivemos juntos, a minha o meu propósito muitas vezes está completamente emaranhado na vida deles, como se eu só vivo por eles e para eles. Gente, isso está tudo errado, está tudo errado. Aí aqui, quando nós agimos desse jeito e buscamos a nossa identidade nos nossos filhos, qualquer errinho deles, qualquer falha deles, nós vamos levar como uma afronta pessoal, como se eles tivessem feito contra a minha pessoa, Entendeu? É o que eu tenho sentido recentemente. Qualquer coisa dos meninos, eu acho que é uma afronta à minha pessoa. Quando, na verdade, isso é pecado no coração deles. Isso é uma afronta a Deus. E eu, então, como mãe, vou corrigi-los. Mas quando eu ajo como se isso fosse uma afronta direto pra minha pessoa, é porque o quê? A minha identidade tá muito mal colocada. Está colocada nos meus filhos e eles estão carregando esse peso que não é deles. Agora, quando, pela graça de Deus, eu enxergo os meus filhos e meu papel como mãe, como pai, como embaixador, a minha identidade está naquele que eu represento, certo? Eu não preciso pegar a minha identidade dos meus filhos, porque a minha identidade está naquele que me mandou, aquele que eu busco representar. E aí o Paul Tripp aqui fala, quando nós enxergamos as coisas dessa maneira, nós então libertamos os nossos filhos de sentir que eles têm que fazer o que nenhuma criança é capaz de fazer, que é entregar propósito e valor aos pais. Isso eu não quero para os meus filhos. Eu sei que muitos dias eu coloco isso neles. Eu não quero para os seus filhos. Eu não quero para essa próxima geração. Eu também não quero para mim. É muito volátil quando a minha identidade está presa em outro ser humano. Eu não quero isso para mim também, não. Então aqui depois de cada uma dessas eu vou fazer uma micro oração só para a gente reorientar o nosso coração. então Senhor Deus para mim que estou lendo mais uma vez essa parte que eu estou aqui falando mais uma vez essa parte que o Senhor me ajude a não buscar a minha identidade nos meus filhos, a não colocar esse peso neles que o Senhor me ajude a ter isso muito seguro no Senhor todo dia que o senhor renova isso no meu coração todo dia, e que eu possa libertar os meus filhos desse peso. E que eu possa ter a clareza que a minha identidade vem do Senhor. Eu represento o Senhor aqui, dentro da minha casa, para os meus filhos, no meu casamento. E que nem o meu marido nem meus filhos são responsáveis pelo meu bem-estar. Senhor, me ajuda com isso. Ajuda toda pessoa que está ouvindo esse podcast nesse momento. Que o Senhor possa reorientar os nossos corações para o Senhor. Agora vamos para a segunda parte. <risos> Vocês estavam com saudade de podcast, vocês têm certeza? Ai, ai, vamos para a segunda parte, que é trabalho. Como nós enxergamos trabalho? Na visão de dono ou na visão de embaixador? Quando nós nos achamos como donos dos nossos filhos, nós achamos que o meu trabalho é fazer o meu filho se tornar alguma coisa, certo? É, é, é fazer o meu filho ser alguém na vida, né? A gente tem uma visão daquilo que a gente quer que nosso filho seja e o meu trabalho como Pai, a minha tarefa como mãe é usar, aqui o, o Paulo fala assim, usar da minha autoridade, do meu tempo, do meu dinheiro, da minha energia para formar no meu filho aquilo que eu acho que ele tinha que ser. Mais alguém? <risos> Ai, socorro, cada uma dessas pega, né? Como se fosse o nosso trabalho fazer isso. Eu tenho essa visão para o meu filho, eu vou usar todos os recursos que eu tenho para este fim, para fazer com que meu filho chegue a este fim que eu tracei para ele. Já o pai ou a mãe embaixador sabe que eles não têm poder nenhum para mudar o filho e que sem a sabedoria de Deus, eles nem saberiam o que é melhor para o seu filho. Isso exige uma dose cavalar de humildade nossa, assumir como pai e mãe que a gente não sabe o que é melhor para o nosso filho, a não ser pela sabedoria de Deus. E aí que é mais uma paulada pra mim. Porque nessa minha mudança de rotina e tudo mais, eu não tô sendo muito constante com o meu tempo devocional. Tá aqui e ali a hora que dá, não, tá, não tô sendo muito constante. E cada vez mais eu tô agindo mais como se eu sou a única que sabe que tá certo pro meu filho. E eu tô sendo cada vez mais firme e inflexível nisso. Quando a verdade é que... Sem a sabedoria, sem a graça de Deus, eu não tenho a mínima ideia que é melhor para o meu filho. Então exige aí uma dose extra de humildade. E aí eu vou orar por mim e por você novamente. Deus nos ajude a ter essa humildade na nossa criação de filhos. Que nós possamos deixar de lado essa visão de mãe, e pai, super-herói, que sabe tudo, que consegue fazer tudo pelos nossos filhos que conseguimos fazer deles as pessoinhas que a gente quiser, que eles são massinha na nossa mão. Senhor Deus, nos perdoe, me perdoe por tamanha arrogância minha. É, nos perdoe pela nossa falta de humildade. Que o Senhor trate no nosso coração, no meu coração. Que o Senhor me dê essa humildade de reconhecer que se não for pela Sua graça, pela Sua sabedoria, eu não sei o que é melhor para o meu filho. E que mesmo o Senhor me dando a sabedoria, eu não tenho poder nenhum para fazer na vida deles o que é melhor para eles. Me ajude, Pai, a entender que o meu trabalho como pai e mãe é buscar a Ti cada vez mais para que eu possa refletir o Seu caráter e o Seu amor e não ficar trabalhando e correndo de uma maneira exaustiva e infrutífera, achando que eu consigo forjar na vida dos meus filhos algo que eu não tenho poder nenhum. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o próximo, gente? próximo é sucesso. Como nós definimos se estamos tendo sucesso, se já tivemos sucesso como pais? Você que já criou seus filhos, como que você define que você teve sucesso ou não? E você que está criando filhos como eu, como que a gente define sucesso? Os pais que se enxergam como donos procuram indicadores na vida dos filhos que vão dizer se eles têm sido pais de sucesso. O Paltrip coloca, assim, coisas como é, performance acadêmica né, na escola, como performance nos esportes, habilidade musical, a popularidade deles. E eles olham para esses indicadores, aqui são só alguns exemplos, né? Com certeza você tem alguns indicadores, eu tenho outros. E vão falar assim, ah, tô bem, tô mal. Fiz bem, fiz mal. Tive sucesso ou não tive sucesso? E o Paltrip, ele fala, não que essas coisas não sejam importantes, mas... Não é assim que nós medimos sucesso na criação de filhos. Bons pais nem sempre, entre aspas, produzem bons filhos. E bons filhos nem sempre são o um resultado de bons pais. Agora, o pai embaixador, a mãe embaixadora, tem que lidar com a verdade assustadora. Que eles não têm o poder de produzir nada nos seus filhos. Né? Aquilo que a gente já falou sobre no trabalho. Então, para esses pais, a definição de sucesso não está ligada a nenhum desses fatores externos. O que o Paul Tripp fala é que sucesso para um pai ou mãe que se entende como embaixador, não está ligado ao que você produziu, mas está ligado ao que você fez. Aí ele explica e fala assim, o sucesso na criação de filhos não é sobre atingir metas, que na verdade você não tem poder nenhum né, para atingir, mas é sobre ser um instrumento fiel e útil nas mãos daquele que somente aquele Deus pode produzir boas coisas no seu filho. Então, Senhor, nos ajude, Pai, a sermos ferramentas fiéis e úteis nas suas mãos. Nos proteja, Pai, dessa ideia que nós somos capazes de produzir algo nos nossos filhos, nos perdoe pelas maneiras incontáveis que nós medimos o nosso sucesso através de, desses medidores falsos, nos perdoe, Pai, pela quantidade de vezes que nós nos sentimos superiores ou inferiores àqueles ao nosso redor devido a um comportamento do nosso filho ou a uma habilidade dele ou dela, que o Senhor possa redefinir esse conceito de sucesso na criação de filhos no nosso coração, para que possamos entender que tudo é fruto do seu trabalho na vida dos nossos filhos. E que o nosso sucesso está ligado somente ao quanto que nós nos colocamos disponíveis ao Senhor para usar. Me perdoe por roubar glória que é sua e por tentar fazer um trabalho que é seu. E peço isso por todos que estão ouvindo também. Que o Senhor nos perdoe e reoriente nosso coração para que a gente possa realmente entender que sucesso na criação dos nossos filhos é medido pelo quão entregue nós estamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E vamos lá então para a reputação. A última, gente, a última. Prometo que é a última chapuletada do episódio de hoje, tá? Porque eu também já não estou aguentando mais. E o que é reputação? Reputação é o que as pessoas acham de você. O que elas dizem de você. Então o pai que tem a mentalidade de dono, a mãe que se acha como dona dos filhos... Esse pai ou essa mãe tornam os seus filhos nos seus próprios troféus. Troféus? Troféus? Agora eu vou ter que pesquisar, peraí. É troféus mesmo. Acertei de primeira, mas parecia errado. Mas enfim, não devemos tornar os nossos filhos em nossos próprios troféus. O que o Paul Tripp diz assim é que muitas vezes pais andam com os filhos e mostram os filhos como se fossem os próprios troféus. E que é por isso que nós como pais sofremos tanto com fases difíceis que os nossos filhos passam, né? Aquelas fases que eles dão show no mercado, ou aquelas fases que eles estão bocudos, essas fases assim que na frente dos outros nós passamos vergonha, sabe? Nós nos preocupamos tanto com essa fase, essas fases, essas fases são tão difíceis, porque na verdade a gente nem está tão preocupado com o que o nosso filho está passando naquele momento, ou o desenvolvimento que ele está tendo. Ou nem o caráter dele. Na verdade, a gente está preocupado com que as outras pessoas, com a, nossa, com a nossa própria reputação como pais e mães. Essa é uma verdade que bate fundo também. Eu estou mais preocupada com o que as pessoas vão achar de mim como mãe do que com o meu filho nesses momentos de que a gente passa vergonha na frente dos outros. <risos> e aí ele fala aqui que crianças... Nesse tipo de família, sentem tanto o peso de carregar a reputação dos pais nas costas, né? Porque não é justo eu colocar nos meus filhos, nas costas dos meus filhos, a minha reputação. E eles também carregam a dor de, do desapontamento. Que eu desapontei meu pai de novo. Fiz minha mãe passar vergonha de novo. Eles carregam essas, esses pesos que não são deles. Pais que se veem como donos dos filhos tendem a. Aqui eu tô tentando traduzir para vocês a frase, tendem a estar sempre bravos e desapontados com seus filhos. Não porque eles quebraram a lei de Deus, não porque eles pecaram, mas porque o que eles fizeram me incomodou ou me fez passar algum tipo de vergonha. Essa doeu para mim, porque a minha real frustração, infelizmente, muitas vezes vem do incômodo que aquele comportamento me traz da vergonha que aquele comportamento me traz, do medo da reação de outras pessoas que aquele comportamento me traz e muito menos pela minha preocupação com o caráter. Não sempre, né? Mas recentemente tem sido isso. E pais embaixadores, aqueles que nós almejamos ser, são aqueles que compreendem que estão criando pecadores <risos> e que esses pecadorzinhos vão expô-los em público, vão fazer isso. E esses pais já aceitaram o trabalho humilhante que Deus os chamou a ter como como pais. Eu sei que essa palavra humilhante às vezes é em português não tem a mesma conotação de humbling no inglês, mas é isso, é que humilha, né? Deus eu quero ter um coração humilde perante o Senhor e os meus filhos são um instrumento fenomenal nisso, se eu permitir que Deus use eles para esse fim na minha vida. Não é porque você tem filho que você vai ter um coração humilde, muito pelo contrário. Nós podemos, como eu falei, não estou tô, não tô numa fase, eu posso escolher me endurecer e fazer com que o comportamento deles, que poderia ser usado como instrumento de trazer humildade ao meu coração, eu posso fazer com que isso endureça o meu coração e aumente a minha soberba, aumente o meu orgulho, porque eu estou certa, eu tenho razão e aquilo vai inflando, então Senhor Deus, nos ajude, me ajude Pai, porque eu sei que meu coração tem tido a tendência de ficar mais duro com cada é, comportamento desse dos meus filhos mais cheio de soberba mais orgulhoso e eu peço perdão e eu peço que o Senhor me ajude a permitir que os meus filhos sejam os instrumentos na minha vida que o Senhor os colocou para ser. Que eu abra mão desse meu orgulho e que eu aceite essa tarefa humilhante de ser mãe né, ou de ser pai. E que eu possa ser grata por esses momentos, porque eles são usados pelo Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é, foi difícil para mim gravar esse episódio, <risos> tanto porque é a volta e porque é um assunto que está pegando pesado para mim. E não sei como que você está. Talvez esse é um episódio que para você vai passar do mesmo jeito que a primeira leitura desse livro passou para mim. Ah, nossa, muito bom, que legal. E talvez vai pegar mais forte para você, como está sendo essa segunda leitura desse livro para mim. De qualquer forma, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu sei que em mundo de redes sociais, de Instagram, de podcasts também, é muito fácil sentir que todo mundo sabe o que está fazendo. E todo mundo está muito bem nessa vida de criação de filhos, menos você. Os filhos dos outros são muito mais educados, os filhos dos outros comem melhor, estudam melhor... É, estão, dão melhor na escola, dão melhor com os outros, os filhos dos outros, né? As outras mães são mais organizadas, são mais responsáveis, são mais constantes, são melhores na alimentação, são melhores. Todo mundo é melhor que a gente ou pior que a gente, porque a gente também tem esses dias. Mas eu só queria que você soubesse que você não está sozinho. Se você se viu em muitos desses exemplos de mãe ou pai que age como dono dos filhos, você também não está sozinha Eu me enxerguei em muitos desses momentos. E que Deus possa usar esse episódio. E esse livro, eu indicaria de olhos fechados, esse livro para a leitura de vocês, ou releitura, vocês que já leram a releitura, eu diria que é importante <risos> é, que Deus use esse livro e talvez esse episódio para reorientar o nosso coração. Bom, é isso. Semana que vem... Ainda não vamos voltar com a série Atributos de Deus, vamos voltar com uma entrevista e depois disso nós entramos com, voltamos com a série Atributos de Deus. Semana que vem, a Márcia Nascimento, ela é sogra da Nathalie, que já foi uma entrevistada aqui. Ela é mãe, ela é vó e ela vai falar sobre o papel dela de vó e o chamado dela de vó, que vai além dos netinhos biológicos dela então eu tive um prazer enorme de conversar com ela e aprender com ela eu sempre falo com vocês sobre a importância de aprender com mulheres mais velhas e mais sábias não só mais velhas mais sábias também e gente, a Márcia é uma delas foi um prazer para mim conversar com ela e aprender com ela e eu tô bem ansiosa para compartilhar isso com vocês semana que vem, tá bom? e eu acho que é isso bom final de semana para vocês e até semana que vem em Miqueia 5.5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2.14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já pagou o preço, então essa paz já é nossa. Como seguidora de Jesus, como filha de Deus, a sua paz não depende do bem-estar de seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.